0: Livro de Êxodo capítulo 7 O Senhor disse a Moisés Veja, eu nomeei você como meu representante perante o faraó Como se eu mesmo estivesse falando com ele E o seu irmão Arão falará por você Você falará a Arão tudo o que eu ordenar E o seu irmão falará com o faraó para que deixe os israelitas saírem do Egito. Mas eu vou fazer com que o faraó resista em deixar o povo sair e vou multiplicar os meus milagres no Egito como sinais do meu poder. Mesmo assim o faraó não os ouvirá, então farei pesar a minha mão sobre o Egito, e castigarei essa nação com grandes manifestações de juízo. Assim tirarei todo o meu povo, os israelitas, da terra do Egito, e os egípcios saberão que uma vez por de uma vez por todas que eu sou o Senhor, quando mostrar o meu poder sobre o Egito e tirar de lá o povo de Israel. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó O Senhor disse a Moisés e Arão Quando o faraó pedir a vocês que façam algum sinal para provar que eu os enviei Você Moisés dirá Arão Jogue a sua vara no chão diante do faraó, e a vara se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. No momento certo, Arão jogou a vara no chão diante do faraó e dos oficiais do rei, e, de fato, ela se transformou em serpente. Então, o faraó mandou chamar os sábios e mágicos do Egito. E eles fizeram a mesma coisa que Arão tinha feito, por meio de artes mágicas. Cada um deles jogou a sua vara no chão e estas se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Arão devorou as serpentes deles. Todavia o coração do faraó se endureceu, e ele não atendeu a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés, o faraó continua de coração duro e teima em não deixar sair o povo, mas vá ao encontro do faraó amanhã cedo, a essa hora ele irá até o rio. Fique lá à espera dele, na beira do rio. Leve na mão a mesma vara que se transformou em serpente. Quando o rei chegar, diga-lhe, O Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer, Deixe que o povo vá me prestar culto no deserto. Mas até agora Vossa Majestade não deu atenção. Assim diz o Senhor, com esta vara que trago comigo, vou bater nas águas do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés... Mande Arão estender a sua vara sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas e sobre os açudes, e todos os reservatórios de água, para que a água se transforme em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nos tanques de, de pedra. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e bateu com ela nas águas do rio. O faraó e seus oficiais estavam vendo tudo e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal e os egípcios não podiam beber a água do rio havia sangue no Egito inteiro mas os mágicos egípcios fizeram a mesma coisa com práticas de magia transformaram a água em sangue por isso o coração do faraó continuou endurecido e ele não deu atenção a Moisés e a Arão como o Senhor os tinha prevenido nem este grande milagre fez o faraó considerar Seriamente a situação Ele simplesmente virou as costas E foi para o seu palácio Para achar água potável Os egípcios tiveram de cavar Poços pelo rio Porque das águas do rio Não podiam beber Passaram-se sete dias Depois que o Senhor feriu As águas do rio Livro de Êxodo capítulo 8 Depois o Senhor disse a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para me oferecer culto. Se você não deixar, vou encher todos os seus territórios de rãs. O rio transbordará delas. Elas subirão do rio, avançarão toda a terra e entrarão na sua casa. Nem nos quartos de dormir vocês terão descanso, pois as rãs entrarão neles e subirão nas camas. Isso também ocorrerá nas casas dos seus oficiais e avançarão sobre o povo. Entrarão nos seus fornos e... E nas bacias de amassar pão. As rãs virão sobre você, seu povo e todos os seus oficiais. O Senhor continuou falando a Moisés. Diga a Arão que estenda a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, para fazer subir rãs em toda a terra do Egito. Arão... Estendeu a mão sobre as águas do Egito e apareceram rãs que cobriram a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes mágicas. Fizeram aparecer rãs na terra. Naquela situação crítica, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes... Peçam ao Senhor que tire as rãs, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés respondeu ao faraó, É só dizer quando devo orar a seu favor, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas da terra e fiquem somente no rio. O faraó respondeu, Que seja amanhã. E Moisés disse, Está bem, vossa majestade saberá que não existe ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs serão afastadas de você e das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido ao faraó. E o Senhor atendeu ao pedido de Moisés. Assim morreram todas as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos, ajuntaram as rãs mortas em montões, espalhando um terrível cheiro por todo o país. Mas quando o faraó viu que o país estava livre das rãs, endureceu seu coração e não deixou o povo ir. Isto aconteceu como o Senhor tinha dito que iria acontecer. Então o Senhor disse a Moisés, Mande Arão bater com a vara no pó da terra. Ao fazer isso, o pó vai se transformar em piolhos por toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram o que Deus tinha ordenado. Assim que o pó da terra foi tocado... Pela vara de arão, os homens e os animais ficaram infectados de piolhos. Todo o pó se transformou em piolhos na terra do Egito. Ora, os mágicos do Egito tentaram fazer a mesma coisa com as suas artes secretas, mas não conseguiram produzir piolhos, e os piolhos infestaram os homens e os animais. Isso é o dedo de Deus, disseram eles ao faraó. Mas o coração de faraó continuou endurecido. Ele teimou em não dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor os tinha prevenido. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, Levante cedo de manhã e vá encontrar o faraó na beira do rio. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe, Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir oferecer culto a mim. Se não deixar, Vou mandar enxames e mais enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo. E as casas do seu povo e toda a terra em que vivem os egípcios estarão cheias de moscas. Mas note bem, farei com que na terra de Gozem isso não aconteça, as moscas não amolarão os israelitas. Assim você terá de reconhecer que eu sou o Senhor de toda a terra. Para deixar isso claro, vou fazer distinção entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal do meu poder mostrarei amanhã. E o Senhor fez o que disse, de modo que a casa de Faraó e as casas dos oficiais e de toda a terra do Egito ficaram infestadas de moscas, e a terra foi arruinada pelas moscas. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vão! podem oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas façam isso aqui mesmo, no Egito. Isso não, respondeu Moisés, os nossos sacrifícios são uma abominação para os egípcios. Se fizermos isso aqui na frente deles, não nos apedrejarão? Precisamos ir ao deserto, a uma distância de três dias de viagem. Lá ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos mandou. Então o faraó disse, Podem ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não vão muito longe e orem por mim também. Moisés respondeu-lhe, Assim que eu sair daqui, vou orar ao Senhor. Pode estar certo de que amanhã os enxames de moscas se retirarão do faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Mas não queira nos enganar de novo, impedindo que o povo de Israel vá oferecer sacrifício ao Senhor. Logo depois que Moisés se despediu de faraó, orou ao Senhor. O Senhor atendeu ao pedido de Moisés e as moscas deixaram o faraó, os seus oficiais e o seu povo. Não restou uma só mosca, mas também dessa vez o faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Do capítulo 9 o senhor ordenou a moisés volte ao faraó e diga-lhe assim diz o senhor deus dos hebreus deixe o meu povo ir para que ofereça culto a ele se não deixar e insistir em impedir o povo saiba que o poder do senhor destruirá o seu rebanho que está no campo, morrerão os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, porque Deus mandará uma praga gravíssima, mas a praga só atingirá os animais do Egito, nenhum animal dos, dos israelitas morrerá, o Senhor determinou um prazo, amanhã o Senhor fará o que prometeu Nesta terra, e foi o que aconteceu. No dia seguinte, todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas dos rebanhos dos israelitas nenhum animal morreu. E Faraó mandou verificar... E viu que nenhum animal dos israelitas tinha morrido Apesar disso, continuou com o coração endurecido E não deixou o povo ir O Senhor disse a Moisés e a Arão Peguem com a mão cinza de um forno E Moisés jogará a cinza para o ar Diante do faraó a cinza se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito. Esse pó vai produzir tumores que se abrirão em úlceras nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles pegaram cinza do forno e se apresentaram ao faraó. Moisés jogou a cinza para o ar e ela produziu tumores que se abriram em úlceras nos homens e nos animais. Os mágicos nem conseguiam ficar em pé diante de faraó porque ficaram cobertos de tumores junto com o restante dos egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão. O Senhor os tinha prevenido de que isso aconteceria. Depois, o Senhor disse a Moisés, Levante bem cedo amanhã e diga ao faraó, Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, Deixe o meu povo sair do Egito para me servir. Desta vez enviarei as todas as minhas pragas contra você, contra seus oficiais e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra, pois eu já poderia ter destruído você e seu povo com uma peste mortal, que teria eliminado você da terra, mas conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Vai continuar desafiando o meu poder? Vai continuar proibindo o meu povo para não deixá-lo ir? Amanhã a esta hora enviarei uma chuva de pedras sobre o Egito e vai ser terrível nunca em toda a história do Egito. Desde que foi fundado, caiu uma chuva tão forte como a que vai cair amanhã. Agora, trate de mandar recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo, porque os homens e os animais que estiverem no campo e que não estiverem abrigados serão atingidos pela chuva de pedras e morrerão. Alguns oficiais do faraó temeram a palavra do Senhor e se apressaram em recolher seus servos e seus rebanhos em abrigos, mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram no campo os servos e seus rebanhos. Então o Senhor disse a Moisés: Levante a mão para o céu e cairá chuvas de pedras em todo o Egito, cairá sobre os homens, sobre os animais e sobre as plantações, assim que Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor mandou trovões e chuva de pedras, e raios caíram sobre a terra do Egito, a chuva de pedras e os relâmpagos caíram sem parar, nunca o Egito tinha sofrido, uma tempestade como aquela Desde que se tornou uma nação Foi grande a destruição em toda a terra do Egito Os animais e os homens que estavam no campo morreram A chuva de pedras destruiu também toda a vegetação E quebrou todas as árvores do campo Somente na terra de Gózem Onde viviam os israelitas, não caiu a chuva de pedras. Então faraó mandou chamar Moisés e Arão. Finalmente vejo que pequei. Confesso, o Senhor é justo. Eu e o meu povo erramos. Orem ao Senhor pedindo que faça parar esses trovões e essa chuva de pedras. Façam isso e eu os deixarei ir. Vocês... Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu, Logo depois que eu sair da cidade, vou levantar as mãos ao Senhor, e os trovões e a chuva de pedras cessarão. Isto será mais uma prova de que a terra pertence ao Senhor. Mas quanto a vossa majestade e aos seus oficiais, bem sei que não temem, ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos pela tempestade, mas a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor, mas o trigo e, a, e o centeio não foram destruídos, porque ainda não tinham brotado na terra. Quando Moisés deixou, deixou o faraó e saiu da cidade, ergueu as mãos para o Senhor. Imediatamente os trovões e as chuvas de pedras pararam por completo. Assim que parou a tempestade, o faraó voltou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais, o coração do, do faraó continuou endurecido e ele não deixou o povo de Israel sair. O Senhor tinha dito a Moisés que isso aconteceria.